0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Estamos nesse momento do no nosso curso falando sobre os cinco solas. E eu comentei alguns domingos atrás que aqueles que esperavam ouvir mais o pastor Ricardo agora tem um sexto sola, que é o solamento. Mas... Brincadeira, nós temos caminhado aqui e visto já algumas dessas bases estabelecidas a partir da reforma protestante e a contribuição disso para a nossa espiritualidade, para a nossa fé, vimos já só a, só a graça, como só a fé, somente em Cristo em, em que nós encontramos a salvação. Nós não estamos aqui simplesmente procurando doutrina ou exaltar homens, ou viver é, numa exaltação também do passado. Mas, acima de tudo, reconhecer aquilo que Deus fez ao longo da história da sua igreja, com erros e acertos. Né? E nós ainda lutamos em permanecer no caminho o que os reformadores fizeram foi, nós acreditamos, como veremos hoje, um retorno, e uma atenção maior para aquilo que as Escrituras revelam, mas isso nem sempre foi de maneira acertada. E nós também estamos aqui é, pedindo a graça de Deus e com humildade, tentando, através do Espírito Santo, compreender o que, que de fato a Palavra de Deus tem a nos dizer sobre essas questões fundamentais da nossa fé, da salvação, da vida em Cristo, na vida em comunidade, a nossa devoção pessoal. Nós vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós pedimos pela Tua graça, a Tua misericórdia, pela ação do Teu Espírito, Deus. Que o Senhor fale conosco, Deus, nessa manhã, nos instrua, nos anime, nos corrija, Deus, que o Senhor fale através da Tua Palavra e ao Teu Espírito a cada um de nós, que oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos olhar para essa realidade ou essa afirmação estabelecida a partir da reforma que é o solo escritura ou somente as escrituras. E essa declaração, ela pode ser resumida nessa única frase que está aí, que também os reformadores utilizaram, que as escrituras são, as escrituras como a única regra de fé e de prática. Ah, quando nós olhamos para a história da reforma, pelo menos eu não vi em nenhum momento uma preocupação dos reformadores é, simplesmente defender que as escrituras são a palavra de Deus. Essa é uma discussão muito recente, muito moderna, não que antigamente não houvesse ah, qualquer tipo de questionamento sobre a fidelidade, a autenticidade das escrituras, mas essa não foi a grande preocupação dos reformadores, defender a veracidade delas, mas mostrar o lugar dela e a autoridade delas com relação... Há outras autoridades existentes na época, as autoridades eclesiásticas, o peso da história e da tradição, onde, naquele período, tudo isso estava mais ou menos em pé de igualdade, as escrituras, a igreja, a tradição, e tudo isso tinha o mesmo nível de autoridade sobre o povo de Deus. E essas coisas atuavam como regras de fé e de prática. E o que eles estavam mostrando, não, é somente as escrituras que são a nossa regra de fé e de prática. A, a igreja, a tradição, tudo isso é fundamental, é importante, as autoridades eclesiásticas em nenhum momento eles estavam questionando isso, mas mostrando que todas elas têm um lugar específico debaixo da autoridade das escrituras. E elas que nos revelam então qual o caminho que nós devemos seguir. Um texto bem conhecido nosso, e que foi também importante para o entendimento do lugar das Escrituras e da Palavra de Deus. É, esse texto de 2 Timóteo 3, 14 a 17. Essa exortação de Paulo ao seu discípulo Timóteo, Timóteo, que um jovem pastor, provavelmente na cidade de Éfeso, tendo de lutar também contra inúmeros ensinamentos divergentes daquilo que a palavra de Deus revelava. E Paulo então instrui a Timóteo dizendo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, Nós vemos nesse texto que Paulo não reconhece a importância da história. Ele não, ele não diminui o valor da história, perdão. Onde ele fala para Timóteo lembrar quem que o ensinou as escrituras. E aqui nós temos uma referência, então, à mãe e à avó de Timóteo, que foi quem trouxe a palavra de Deus para Timóteo. E através da palavra de Deus, trazida por Lloyd e pela mãe de, de Timóteo, ele pôde, então, aprender o caminho da salvação. Vemos bem que, aqui nesse texto que Paulo coloca, a, a salvação, ela vem pela fé em Jesus Cristo, mas ela é apontada pelas Escrituras, mostrando, então, que a palavra de Deus ela é fundamental para a compreensão correta do Evangelho. Eu acredito, sim, que Deus pode usar meios extraordinários para alcançar pessoas. Temos visto em situações e lugares de grande perseguição, é, lugares não alcançados, como até mesmo conversamos no final da última aula, Deus se revelando a pessoas e povos, até mesmo através de sonhos, aparecendo é, Jesus para a realidade, principalmente dentre os muçulmanos, tem um primo que tem trabalhado com essa população e diz que isso tem sido muito comum. Mas esses são meios extraordinários e que a gente não tem nenhum tipo de controle sobre elas. Mas um meios ordinários que Deus concedeu ao seu povo conhecer a, o seu próprio caráter, a salvação e os meios pelos quais a fé deve ser vivida é dentro da realidade da palavra de Deus revelada a nós as Escrituras Sagradas. E Paulo segue falando acerca da importância da Palavra de Deus, mostrando que ela é inspirada, ela é útil para, para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação, para revelar a justiça e o caráter de Deus e para habilitar todo o povo de Deus em toda boa obra. Ou seja, ela que deve ser o nosso guia, é aquilo que vai nos dirigir, porque ela revela Jesus Cristo. Nós não seguimos simplesmente as Escrituras é, como se fosse apenas um, um objeto sagrado. Nós seguimos as Escrituras porque é ela que nos revela Jesus Cristo. E foi o documento que Deus é, escolheu para nos ensinar acerca dEle. O Deus que decidiu se revelar como nós vemos no Salmo 19, a princípio, através da criação e como a glória de Deus é manifesta nas coisas criadas, ele também se decidiu se revelar a nós através de uma palavra escrita e deixar isso documentado para que o povo de Deus, ao longo de todo o tempo, enquanto ele não retorna, tivesse algo para nortear a vida e para embasar a sua própria fé. Imagine como seria difícil a gente falar de questões de fé, ética e moral sem algo documentado, e a gente tentar aprender isso simplesmente olhando para as leis, para a criação e para as coisas reveladas. Então, Deus teve esse cuidado imenso de deixar a sua palavra registrada para nós. E aqui, através desse texto, nós vemos alguns princípios fundamentais, acerca da própria escritura sagrada. Princípios que foram estabelecidos muito antes da reforma protestante e que, e, ao meu ver, não, nada disso estava sendo colocado em xeque naquele período. Como a própria questão da inspiração divina, como nós vemos aqui Paulo falando. Obviamente, quando Paulo está escrevendo a segunda carta a Timóteo, Paulo provavelmente não está pensando, olha, estou escrevendo as escrituras. Ele está simplesmente orientando um discípulo, uma ovelha. Mas ele está fazendo referência às escrituras que estavam já que o pessoal tinha acesso, que era a lei, profetas e os, os escritos, né? os livros de sabedoria, de poesia, os livros sapienciais, os salmos, os provérbios. Então, já havia um cânon fechado que eram chamadas as Escrituras, que era o Antigo Testamento, nosso Antigo Testamento. Isso era a palavra de Deus para o povo de Deus. Jesus, quando nós vemos nos Evangelhos, faz muitas referências a isso. Quando, ele quando, depois de ressuscitado e caminhando com os discípulos a caminho de Emaús diz o texto de Atos que ele vem expondo todas as Escrituras, passando pela lei, pelos profetas, por toda a revelação de Deus. Então Paulo reconhece a autoridade das escrituras, Jesus reconhece a autoridade das escrituras, e a gente pode pensar: bom, como é que fica o Novo Testamento? Porque Paulo está falando do Antigo. Mas nós, se nós cremos que Deus orientou e guiou todo o povo de Deus ao longo dessa história para preservar a Sua palavra até ali esse mesmo Deus ia ter o mesmo cuidado de usar o povo de Deus e o seu Espírito para definir, então, os limites daquilo que seria formado no Novo Testamento. Então, nós temos aqui Antigo e Novo Testamento, que nós cremos que são parte é, inspirada por Deus. E aqui não vamos ficar tão presos a, a defender cada ponto dele, isso não é o objetivo principal da aula, mas nós a partir disso, então, entendemos alguns outros princípios fundamentais na medida em que a gente se aproxima das Escrituras. Uma delas de que ela, como palavra de Deus, ela é inerrante. E eu sei que esse é um termo, às vezes, difícil de lidarmos, porque ah, muitos, muitas pessoas tentam invalidar as Escrituras falando que ela contém erros históricos, porque ela não é coerente com a ciência, a Palavra de Deus nunca se propôs ser um livro científico, apesar do que acredito que ela também não, está, não entra em choque direto. Às vezes, a gente tem pontos de tensão e de dificuldade e que a gente precisa ter humildade para tentar se aproximar desses temas mais difíceis, mas que não comprometem a mensagem central da Palavra de Deus. Da mesma maneira, questões históricas que muitas vezes ah, são colocadas, vemos que Deus, ao longo da, da própria história, também vai dando recursos para os homens, percebendo que aquilo que foi registrado, na verdade, é, Ele já havia dito. E, Por exemplo, quando nós temos, foi achado recentemente é, mais é, escritos e documentos do mar morto, né, quando foi feita a primeira grande descoberta histórica, isso, se não me engano, na década de 50 ou 60, muitos críticos das de escrituras achavam que, ao achar esses documentos, iam conseguir é, tirar todo o crédito da palavra de Deus, porque achavam que ia ter uma discrepância enorme entre esses documentos que eram muito antigos e a palavra de Deus que nós temos hoje. Mas, para grande surpresa de todos, viram que, ao traduzir aqueles textos e comparar com a palavra de Deus, tudo estava ali em conformidade e coerência. É... Ela quer dizer inerrante no sentido em que ela foi dada ao povo. Obviamente, nós temos questões de tradução, é, distanciamento cultural, linguístico, gigantesco daquela época para hoje. Nós temos hoje cópias de cópias de cópias. E Mas para isso não deixar qualquer é, incômodo em nós... né? A minha professora de grego, no seminário, ela que tinha um grande contato conhecimento dessa área de manuscritologia, fala que essas diferenças de tradução, que são é, em função das inúmeras cópias que nós temos, elas representam apenas 2% daquilo que a Bíblia inteira trata. Então é muito pouco, e nenhum desses... nenhum desse, desses dessas variações que nós temos coloque em cheque qualquer questão fundamental da palavra de Deus que é revelada a nós é, ela é portanto também infalível no sentido de tudo aquilo que Deus disse que haveria de acontecer ou já se cumpriu ou vai se cumprir e nós cremos nisso também por uma questão de fé por esse Deus que tem agido ao longo da história e que nós cremos continua atuando ela, apesar de termos aqui 66 livros escritos ao longo de mais de 3 mil anos e inúmeros autores, nós vemos aqui uma harmonia e uma humanidade impressionante do Gênesis ao Apocalipse, pessoas em culturas muito distintas, realidades muito distintas, vivendo situações muito diferentes e muitas vezes complicadas, mas todas elas apontando para o um mesmo caminho. E, além disso, nós vemos e cremos que, apesar de ser um livro 100% divino e inspirado, ou seja, Deus deu essa palavra ao homem, ela também respeita o caráter humano e a personalidade daqueles que escreveram, sendo assim também é um livro 100% humano, não apenas 100% divino. Então, nós temos, sim, essas porções onde nós temos as limitações do homem e da pessoa que estava escrevendo, que, por falta de conhecimento de outras questões, às vezes as pessoas colocam como se fosse um erro da Bíblia, quando Josué fala, então, que o sol parou. Sabemos que o sol não para, a terra para, pode ter parado ou ter acontecido algum outro fenômeno. Mas, na sua mente, o que ele conseguiu compreender acerca daquele fenômeno é aquilo, e isso não significa, então, que simplesmente vamos descartar ah, as escrituras por esses outros motivos. Alguns dados interessantes acerca da autenticidade, e eu até trouxe isso numa outra aula que nós tivemos alguns anos atrás, quando nós estamos falando sobre algumas bases da nossa fé, ah, mas a título de curiosidade, porque eu sei que é, vira e mexe, somos confrontados ou questionados. Você, já no seu ambiente de trabalho familiar, já deve ter sido é, questionado com relação a isso. Ah, a Bíblia é um livro inventado, você tem muitos erros, tem muitas questões complicadas. Mas vejam só a Bíblia, comparada com alguns outros documentos importantes ao longo da história, livros e obras. Nós temos que César, é, um dos grandes imperadores de Roma, escreveu entre 100 e 400 anos antes de Cristo. Só que o documento, o fragmento mais antigo que se tem de um desses textos, é de 900 anos depois de Cristo, ou seja, mil anos de diferença. É... E isso nós temos apenas 10 manuscritos de sua autoria. Platão escreveu entre 427, 347, antes de Cristo, e a cópia mais antiga que temos do seu trabalho é de 900 anos depois de Cristo, ou seja, uma diferença aí de 1.200 anos, e temos apenas sete manuscritos da sua autoria. Homero, que escreveu a Ilíada em 900 anos antes de Cristo, é, temos a cópia mais antiga de 400 anos, ou seja, 500 anos depois do original, e, ao todo, nós temos em mãos 643 manuscritos da Ilíada. Então, esse é o documento que nós temos maior quantidade de cópias em manuscritos, a Ilíada de Homero. Todos esses textos, as pessoas os têm como verdade, praticamente. É, dificilmente, quer dizer, alguns questionam a autenticidade, a veracidade desses documentos, como tendo sido reais ou de outras pessoas que escreveram, mas, de um modo geral, as pessoas têm uma grande aceitação desses documentos. E, quando nós olhamos, então, para o Novo Testamento, que ele foi escrito entre 400 a 100 d.C., o manuscrito que temos mais antigo, que é um trecho de João, é datado de 1025 d.C., uma diferença entre 25 e e 50 anos depois do original. Por que é importante essa, essa diferença de datas? Imagine, numa tradição oral, ou de cópias e cópias, se você pega um documento onde o mais antigo é, tem 1.200 anos, a possibilidade de erro é muito maior do que um documento que você tem uma diferença entre o um manuscrito e original, de 25 a 50 anos, correto? E, ao todo... Lembra que lá na Ilíada, que era o documento mais bem documentado, tem cerca de 600 manuscritos. O no Novo Testamento, nós temos mais de 24 mil manuscritos preservados. Né? Obviamente, nem todos completos. Temos algumas pequenas porções e trechos. É, isso tudo você tem nesse livro, Por que Confiar nas Escrituras. Crer nas Escrituras, obviamente, é um ato de fé mas não há é um ato de fé que simplesmente ignora a razão. Há inúmeros motivos e documentos históricos atestando a veracidade desses acontecimentos. As testemunhas oculares e é, pessoas que é, presenciaram esses atos, como Flávio José, um historiador importante do primeiro século, que não era cristão, era um judeu. Ou seja, não tinha nenhum interesse religioso para preservar essa história, mas atesta... É, todos os acontecimentos que nós temos. E se Deus é o Deus que inspirou, é o Deus que preservou e que nos guiou em todo esse processo, deixando para nós esse registro é, importante acerca da sua própria pessoa e do seu povo. Se você, ou se você lidar com alguém que questiona a autoridade das Escrituras... Se você crer que ela é real, vive como se ela fosse real, mas, no fim de tudo, ela for uma mera invenção humana, você, ao menos, vai ter vivido, pelo menos, uma vida mais coerente, uma vida onde você pratica a justiça de maneira onde você não vê, talvez, em nenhum outro documento, onde você exercita a capacidade de desenvolver uma sociedade que vive em harmonia, você tem aí uma série de benefícios, só, tirando a questão espiritual da salvação. Se você, por outro lado, vive como se ela toda fosse uma invenção, e ela for de fato uma invenção fica no zero a zero. Mas se você vive como se ela fosse uma invenção e ela se trata de uma realidade, de uma verdade, de uma, de fato, autoridade que nos revela quem é Deus, os riscos são muito grandes e a perda é imensa, porque nós vemos que ela é que nos revela o próprio Deus. Então, crer nela e se basear a vida nela se trata uma questão de vida ou morte. Se trata de uma questão eterna, porque ela nos revela a palavra e a vontade de Deus que vai se completar na eternidade. Essa discussão toda, obviamente, do da veracidade das Escrituras, isso é algo muito recente que surge na modernidade, ah, com o iluminismo, onde a razão passa a ser o centro de todas as coisas, que dirige... É, o ser humano. Na pós-modernidade, nós já temos outros desafios, que não é mais a razão que dirige o ser humano, e sim a emoção. Então, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade em aceitar as Escrituras, não porque ela confronta o seu intelecto mais, as pessoas não estão mais tão preocupadas com isso, mas elas confrontam as suas emoções, as suas vontades, as escrituras parecem ser para determinadas culturas ofensivas por causa de determinadas práticas. E nós temos, sim, esse desafio de, de reafirmar a autoridade das escrituras a despeito das dificuldades que cada cultura e cada tempo vai levantando sobre elas. E essa quem gosta dessa discussão e, e quer se aprofundar, esse próprio livro da da Amy Enguing, ela trabalha essa questão, por que confiar na Bíblia, ela trabalha dez perguntas que geralmente as pessoas levantam sobre as Escrituras. Esse outro livro, A Fé na Era do Ceticismo, o Cláudio, inclusive, tem lá embaixo, tem um capítulo que fala só sobre isso e mostra como que, então, nós podemos é, é, explicar Deus de maneira, não apenas usando a própria palavra, já que as pessoas vão dizer não, mas isso é verdade para você, não é verdade para mim. Ele usa, então, outros meios para mostrar como que, então, a gente pode apresentar Deus numa cultura como a nossa. E tem uma afirmação dele que eu achei muito interessante, que fala o seguinte, que confronta a nossa cultura pós-moderna, porque ele diz, se somente o seu Deus puder dizer coisas que façam sentir, se sentir ultrajado e obrigado a lutar, como em um casamento ou uma amizade de verdade, você saberá que tem um Deus real e não algo que a sua imaginação criou. Por isso, uma Bíblia inquestionável não é inimiga de um relacionamento pessoal com Deus, mas um pré-requisito para Ele. O único jeito de você saber que você não tem um Deus que é fruto da sua imaginação é se tem algo nesse Deus e na algo que Ele revelou que te confronta e até mesmo te ofende, é o que Tim Keller está dizendo. Porque se você é, crer somente naquilo que te faça sentir bem, você está crendo simplesmente em você mesmo e não num Deus supremo, Criador de todas as coisas. Voltando para essa realidade da Reforma, quais foram os desafios que eles tiveram que lutar, então, e que nos ajudam também a desenvolver uma espiritualidade sadia na medida que a gente se relaciona com a Palavra de Deus. Nós já falamos aqui um pouco sobre essas realidades nas primeiras aulas, do difícil acesso que as pessoas tinham à literatura de um modo geral, e não apenas escrituras. Ah, você tinha ali as bibliotecas, mas você havia também a realidade de um analfabetismo muito grande. A própria escola dominical surge alguns séculos depois no intuito de alfabetizar crianças para que elas pudessem ler a palavra de Deus. Então, imagine se Deus revelou a sua palavra e você tem uma população onde a maior parte não sabe ler ou escrever né, os danos disso. É, como disse, também a tradição tinha peso semelhante ou até mesmo maior do que as próprias escrituras no que se referia à autoridade sobre o povo de Deus. E havia, de um modo geral, uma predominância do método alegórico de interpretação das escrituras. Ao longo de toda a história, ali desde os pais latinos, os primeiros pais da igreja, houve sempre duas escolas de interpretação que ficavam, é, uma estava mais em vogue, de repente a outra se levantava, e a gente viveu nesse balanço, e até vive hoje, uma que é dessa escola de Alexandria, que adotava um método alegórico de interpretar a Bíblia. E o que, que isso significa? Que você olha para a Bíblia e você não olha simplesmente pensando na intenção do autor e naquilo que está escrito de fato mas fica caçando realidades espirituais e ocultas que estão por trás do texto. Isso, obviamente, você pode usar para legitimar qualquer tipo de prática, porque você olha e diz, não, o texto está falando isso, mas o autor, na verdade, é, Deus está querendo dizer, é outra coisa, bem diferente. É, a escola de Alexandria é, foi construída em cima desses conceitos, depois surgiu a história de Antioquia, que buscava a leitura mais simples, literal e natural do texto bíblico. Ah, quando nós temos aí na Idade Média, uma predominância desse método alegórico de ler e interpretar as escrituras. Isso era utilizado para defender e justificar inúmeras práticas. Os reformadores, por outro lado, foram então em busca desse sentido mais natural, literal, literal, e até mesmo o óbvio de você ler as escrituras procurando o sentido mais simples dele é, veremos como é que isso se dá na prática considerando todo esse cenário que nós temos de difícil acesso à palavra de Deus a leitura escrita à leitura e aos textos escritos nós vemos que a reforma se apoiou numa inovação tecnológica fundamental desse tempo, que é a criação da prensa de tipos móveis, né, de Johannes Gutenberg. É, é como se hoje a gente fosse apropriar então, de alguma tecnologia nova, rede social, mídia, alguma coisa assim, para difundir a mensagem que se pretendia. E eles usaram isso, então, para divulgar os seus escritos e até mesmo a palavra de Deus para que ela pudesse chegar a maior quantidade de pessoas possível. Ah, Lutero se preocupou muito em traduzir a Bíblia toda para o alemão, apesar de já ter outras traduções, mas houve essa preocupação enorme das pessoas terem contato por si só com a palavra de Deus, isso ser traduzido uma linguagem mais acessível, de maneira que elas pudessem compreender aquilo que Deus pretendia. Ah, esse livre acesso, como diz o, um amigo, o Marcos Botelho, ele acredita que isso é interpretado hoje muitas vezes como livre interpretação. O é, que, que ele quer dizer com isso? Que é, o intuito deles era ter com que a maior quantidade de pessoas pudessem poder ler e interpretar a palavra de Deus e tenham esse contato pessoal. Hoje a gente confunde isso com qualquer um pode dizer o que quiser acerca da palavra de Deus e não é não se trata simplesmente de uma interpretação que leva em conta a história e sim apenas as preferências pessoais, os gostos pessoais e nessa pluralidade nós acabamos nos perdemos acabamos nos perdendo porque a gente desconsidera a história, a tradição que nunca foi de todos dos reformadores, ignorar essas realidades. Mas eles também, como eu disse já, rejeitaram combateram o conceito de que a igreja era a autoridade máxima em questões religiosas e insistiram que a Bíblia deveria ser o juiz maior de todas as controvérsias, ela interpretando a si mesma. Nós vemos isso, se você abrir em Atos 17... Eu gosto muito dessa, dessa narrativa, que às vezes pode até passar desapercebido para a gente, desse princípio. Atos 17, 10. O que, que a palavra diz? E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Berea. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Berea eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Nós temos aqui o apóstolo Paulo e Silas, esse também missionário de Deus, que são enviados para essa região da Bérea. E ali eles vão pregar a palavra de Deus, e o autor de Atos exalta a atitude dos bereanos pelo quê? Primeiro, porque eles recebem e acolhem a palavra de Deus. Mas, segundo, o que ele está exaltando? porque eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se o ensino de Paulo era de fato coerente com o ensino das escrituras. Eles faziam uma checagem e não simplesmente recebiam de pronto. Não é que eles estavam desconfiados do ensino de Paulo ou de Silas, mas nós temos esse princípio aqui, onde as Escrituras devem interpretar as próprias Escrituras, e ela deve ser o juiz para lidar com as controvérsias que nós temos. Não é Paulo, e nem Silas a autoridade que vai simplesmente impor a, a interpretação correta. Os irmãos da comunidade são chamados, então, a participar desse processo de debruçar na Palavra de Deus. Por isso, eu acho tão rico esse espaço que nós temos aqui, até mesmo no final, onde a gente pode poder perguntar, questionar e até mesmo levantar, uma, de repente, uma visão diferente. Isso não significa aqui que a gente vai transformar a igreja num babel, mas nós estamos procurando juntos caminhar para um entendimento maior daquilo que a palavra de Deus nos revela, entendendo que ela é a autoridade final, sobre todas as questões que nós estamos lidando aqui dentro. E de que maneira, então, os reformadores compreenderam, estabeleceram princípios para poder, então, interpretar as escrituras que nos ajudam, então, a entender o texto escrito? O primeiro delas é essa ênfase no sentido literal, gramatical e histórico do texto, buscando uma leitura simples e não alegórica do texto, se debruçando para poder tentar compreender qual é a, o sentido do autor, e não simplesmente tentar impor ah, já um pensamento, um pensamento eh, já pré-determinado em cima do texto bíblico. Reconheciam, obviamente, a necessidade da iluminação do Espírito Santo de Deus. Eh, John Owen, o um pregador puritano, ele fala que um princípio claro do cristianismo é que a oração constante e fervorosa pela assistência do Espírito é um meio indispensável para se obter o conhecimento da mente de Deus revelado nas Escrituras, e que sem oração os demais meios ou métodos de nada nos valerão. Nos aproximamos do texto bíblico não apenas com a nossa razão, mas precisamos sim da iluminação do Espírito Santo de Deus para poder compreender de fato aquilo que Deus quer nos revelar. Obviamente, nós temos aí inúmeros, até mesmo ateus, pessoas que não creem nas Escrituras e que fazem leituras magníficas acerca das Escrituras. Mas ele está mostrando para que essa a palavra de Deus possa ser aplicada de maneira salvífica e transformadora em nossas vidas, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo de tal modo que todos esses outros recursos que nós temos e métodos, elas de nada valem. Porque a palavra de Deus, a finalidade última dela não é simplesmente ampliar o nosso conhecimento, mas nos transformar, nos corrigir e nos amoldar conforme a pessoa de Jesus Cristo. Eles, obviamente defender o uso, o, o estudo das escrituras, até mesmo nas suas línguas originais. E nós precisamos compreender que não são realidades antagônicas, a iluminação do espírito e o estudo diligente. A gente não pode ficar, simplesmente se apoiar em uma dessas duas realidades. Aliás, Calvino combatia esses dois extremos, né, o racionalismo escolástico, que exigia provas para se crer em Deus, mas também os sectários que afirmavam que a ação de, do Espírito Santo ela eliminava a, a necessidade, então, de se estudar a Palavra de Deus, procurar conhecê-lo com mais profundidade. Esses eram homens que conheciam não apenas a, o latim, que era a língua dominante no, no Império Romano, dentro das igrejas, como a sua própria língua natural, como o hebraico, o grego, conheciam a filosofia, conheciam as artes, a música, e tudo isso os auxiliava, então, até a compreensão maior da palavra. Hoje nós temos inúmeros recursos que são disponíveis a qualquer um, e se você baixar aí no seu celular, tem aplicativos no seu computador, que vão te dar acesso a esses conteúdos que muitas vezes estão restritos aí àqueles que desejam se aprofundar mais. Então, se você ouvir alguém falando, algum pregador, pastor, a gente, quando está aqui à frente, falando ah porque no original, no grego diz isso, hoje você tem como conferir nessa Bíblia. Não, ó, a Bíblia realmente está falando isso. Ou não, você pode falar, não, opa, não é bem assim. Então, nós temos hoje acesso a inúmeros recursos que nos ajudam nisso. Como já disse também, outro princípio deles é de que a Escritura se interpreta as próprias Escrituras, se elas são obscuras num lugar, eles entendem que são claras em outro, e nos ajudam então a compreensão melhor de textos e temas mais difíceis. É, Procura-se então a intenção do autor humano. Não ignoravam e fazem uso abundante de outras obras, é, de outros autores que contribuíram para a formação do conhecimento teológico. É, não ignoravam que partes das escrituras estão no sentido figurado. Nós temos figuras de linguagem que são utilizados nas escrituras e que, obviamente, devem ser interpretados como figuras de linguagem, não literalmente. Essa, essa leitura literal não é uma regra é, que você aplica, se aplica a todos os textos bíblicos. É um princípio geral mas nós temos que entender que elas possuem gêneros diferentes, têm formas de, de linguagem diferentes, e nós precisamos é, não apenas conhecer, mas respeitar cada gênero desse. E acredito que fundamental para a nossa leitura bíblica é entender Cristo como a chave hermenêutica ou interpretativa para nós compreendermos as Escrituras. Para os reformadores, a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse está apontando para Jesus, está apontando para o Filho de Deus. E isso eles levaram isso até as últimas consequências e até mesmo erraram em algumas interpretações de alguns textos, colocando Jesus onde Jesus não estava. Mas nós podemos e, é, correr o risco de colocar outros princípios como a chave que nos faça ler as Escrituras, como, por exemplo, se eu colocar a questão das minorias. Eu vou ler a Bíblia a partir da leitura dos pobres. Foi o erro da teologia da libertação. Ou então, de você colocar outras realidades, como a prosperidade, para você interpretar as Escrituras, você vai tirar sentidos e interpretações bem distintas daquela que, ele se propôs, que ela se propôs. Por isso, nós temos esse puritano... Inglês, Isaac Ambrose, que ele colocou o seguinte, que Cristo é a verdade e a substância de todos os tipos e símbolos do Antigo Testamento. Cristo é a substância e o conteúdo do Pacto da Graça. Cristo é o centro e o ponto de encontro de todas as promessas todos os sacramentos do Antigo Testamento e Novo Testamento apontam para o Cristo, as, escrit... as genealogias da Escritura apontam para o Cristo, as cronologias da Escritura nos mostram épocas e tempos de Cristo, as leis do Antigo Testamento servem como aio, como um pedagogo para nos levar a Cristo, Cristo, portanto, é a própria substância, centro, escopo e alma das Escrituras. Cristo é o centro e a circunferência das Escrituras. Ela toda nos apontam para Ele. E isso nos ajuda a compreender a Palavra de Deus não simplesmente como um livro de regras, como um livro ético, apesar de haver princípios morais e éticos, mas é um livro que tem a preocupação primordial nos revelar aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Esse é o um ensino geral e principal das Escrituras, que nos ajudam a compreender todas as realidades do Antigo como do Novo Testamento, e todas elas devem ser interpretadas à luz disso. E, por isso, nós podemos é, ler a, até mesmo o Antigo Testamento e ver que nela possui tipos de Cristo, ela tem apontamentos para Jesus. É de tal maneira que a gente consegue vê-lo em passagens onde talvez até mesmo os autores não tinham a consciência clara que estavam falando acerca do mediador e do salvador, mas que nos ajudam a entender o seu papel. Exemplo, episódio entre Davi e Golias, que nós contamos tanto para as nossas crianças ah, você entender isso à luz de Cristo é muito diferente de você entender isso à luz de uma alegoria, como era o método comum da época. Como que a gente pode interpretar a história de Davi e Golias à luz de uma alegoria, de maneira alegórica? Você vai dizer que Davi matou Golias, tinha apenas cinco pedrinhas, você vai dizer que você é Davi, de que Golias são as dificuldades, são as montanhas, são as barreiras, são as crises que você precisa enfrentar, e para você enfrentá-las, você precisa de cinco coisas, de fé, foco, perseverança, determinação e resiliência, assim por dizer. Isso seria uma interpretação alegórica do texto, e que nada mais faria-nos ter uma leitura simplesmente moralista que não diz, não, talvez não difere tanto de tantas outras histórias que nós temos por aí, que não estão na Bíblia, correto? Uma mensagem simplesmente de autoajuda. Mas se nós compreendemos que essa história, de alguma maneira, nos apontam para Cristo, isso torna a história e o ensinamento completamente diferente. Porque, sim, podemos aprender com Davi sobre a sua coragem, sobre a sua perseverança, sobre a sua confiança em Deus. Mas Davi, ele aponta para Cristo. Davi, como rei de Israel, aponta para o supremo rei de Israel que governaria a igreja e todos os povos. E Golias, que era inimigo do povo de Deus, ele representa, então, essas forças que se levantam contra a igreja e o povo de Deus, que Jesus é aquele que derrota e nos defende delas. Ou seja, Cristo Jesus é aquele que vence todos os inimigos do povo de Deus e coloca sobre seus pés todas as autoridades que se levantam contra Ele, coloca sobre seus pés a morte e o próprio pecado. Isso não significa que nós vamos, não precisamos forçar o texto a isso. Mas o Antigo Testamento todo nos aponta para essa realidade e nos ajuda a compreender como sombras aquilo que Cristo iria completar na sua cruz. Os desdobramentos desses princípios né, e o cuidado, o zelo que esses homens tiveram na espiritualidade. De que maneira que nós podemos hoje então, entender o papel e a importância das Escrituras dentro da nossa própria vida e fé. Esses homens tiveram um alto apreço pela pregação e o ensino da Palavra de Deus, se apoiando primordialmente na Palavra de Deus para transmitir aquilo que eles criam. É... Eles tinham um cuidado muito grande no que eles entendiam que era a pregação da Palavra de Deus. E para os reformadores, a... ambas as escrituras, como os pregadores da Palavra, são instrumentos humanos usados pelo Espírito Santo entendiam até mesmo a figura do pregador como um embaixador de Deus, que era chamado e revestido da autoridade de Deus para trazer, então, a palavra, na medida em que ele era fiel a ela. Então, ambos tinham essa, essa autoridade, porque estavam amparados pela palavra. E Calvino, tendo esse entendimento e esse zelo, ele seguia a prática de Agostinho, João Crisóstomo e tantos outros que tinha o hábito de ler e de pregar livros inteiros das escrituras nas suas comunidades e congregações. E, ao longo da semana, ele pregava todo o Antigo Testamento e, nos finais de semana, o Novo Testamento. E ele chegou a pregar todos os livros da Bíblia, com exceção de Apocalipse, e tem se registrado que ele pregou sozinho no livro de Gênesis, 123 sermões, de maneira sequencial. Imagina você ficar aqui dois anos ouvindo pregações só no livro de Gênesis. Isso mostra o cuidado e o zelo que eles tinham com a palavra de Deus como um todo. E ele fazia isso até mesmo quando estava enfermo, acamado, porque não abria mão da exposição fiel das Escrituras. Do outro lado, eles enfatizavam não apenas a responsabilidade do pregador, como também da própria congregação, na medida que se aproxima da palavra pregada. E William Perkins, um puritano inglês, ele falou que três coisas são necessárias para você ouvir a palavra de Deus pregada de maneira adequada. A primeira delas é a preparação antes de ouvir, ou antes de dirigir-se ao culto público. E isso, nos nossos dias eu sei o tanto que isso é difícil, esse preparar-se para ouvir. Porque nós temos inúmeras vozes, inúmeras atividades e demandas que estão nos chamando o tempo todo e vivemos constantemente numa dispersão, até mesmo por causa dos recursos, das tecnologias, que são boas que nós possuímos, mas muitas vezes nos distraem o tempo todo. E, às vezes, também a próprio arrumação para vir ao culto, com criança, que tudo é sempre muito, às vezes tumultuado, mas eles falavam da importância de você se preparar mente e coração para receber a palavra de Deus, segundo fala dessa disposição em ouvir, de quando você está se aproximando da palavra de Deus você está se aproximando do Deus vivo que fala através do seu espírito a despeito das limitações dos erros e dos pecados até mesmo daqueles que falam a palavra de Deus fala por si só por isso a disposição nós devemos ter para ouvir é, o pastor Ricardo tem nos ensinado, a mim o Tiago bastante com a sua própria humildade e ele desde o, quando a gente começou a, a pregar aqui na igreja ele insistia que a gente pregasse enquanto ele estava aqui presente, não apenas quando ele tivesse alguma viagem, alguma coisa assim e você pode reparar que toda vez que qualquer pessoa está aqui pregando, o pastor Ricardo ali está tomando notas e a gente conversa, obviamente, com ele depois sobre os sermões, sobre os estudos tudo mais, mas ele fala, eu ouço não para ouvir e criticar e analisar o um sermão, mas para ouvir a Palavra de Deus. Porque eu creio que quando ela está sendo exposta é Deus falando comigo. Eu acredito que essa deve ser também a nossa disposição, para ouvir Deus falando aos nossos corações. E William Perkins também fala de um terceiro princípio, que é de colocar em prática aquilo que foi pregado. E para os puritanos, eles tinham o hábito de reunir até as famílias depois do culto e conversar sobre a mensagem. Não simplesmente discutir pontos de tensão ou questões mais nebulosas, mas de que maneira aquilo poderia ser aplicado em suas próprias vidas, na sua própria realidade, não apenas se gostou ou não e fazer uma avaliação daquela mensagem, mas trazer isso para dentro de casa, para dentro da realidade, porque entendiam que assim a palavra de Deus poderia cumprir com o seu propósito. Eles também exaltaram e reforçaram o uso das escrituras também na adoração comunitária, ou seja, a base das músicas, dos hinos a serem cantados enquanto igreja deve ter como conteúdo é, e fonte fundamental a palavra de Deus. e Aí o Calvino, inclusive, reforçava que os salmos já são um livro que Deus escolheu para que a gente pudesse orar e cantar. Alguns vão para alguns extremos, dizendo que nós só podemos cantar os salmos nas igrejas. Eu não tenho esse entendimento. Mas... Acredito que, como eles, que as músicas cantadas devem, acima de tudo, falar da palavra de Deus revelada, porque para eles nada mais simples e fácil para internalizar e memorizar as Escrituras do que você cantá-la. Aquilo que você canta é, se torna muito mais fácil de ser lembrado quando vem nos momentos de crise, de dificuldade, do que algo, algo simplesmente decorado. Por isso nós cantamos as Escrituras. E outros, como o Jonathan Edwards, é, que viveu durante o grande avivamento, um grande pregador, ele fala que as canções também nos ajudam a conectar a nossa mente com o nosso coração. Tira a, a, a leitura das escrituras simplesmente do campo racional e nos envolve com os afetos, com a emoção, com o sentimento, é, de maneira coerente, de maneira integrada. E, por fim obviamente, incentivaram, estimularam o uso das escrituras na devoção pessoal. E eles falavam muito acerca da prática, da meditação, da consideração e até mesmo da pregação para si. O Richard Baxter usa essa expressão para falar de como que a gente deve encarar as escrituras, você deve pregar para si mesmo, não ler pensando no outro, mas pensando em si mesmo, procurando de maneira ah, humilde, meditar nelas, tentar entender o que Deus está falando pessoalmente, de maneira simples, de maneira clara, naquele momento. E o Howard Rice, que escreveu acerca da espiritualidade reformada, ele fala uma coisa interessante. Ele disse que os melhores acadêmicos, muitas vezes, são tidos como aqueles que têm uma apreensão rápida, clara e sagaz de um conteúdo. Mas ele fala que o melhor cristão é aquele cuja apreensão é profunda, afetuosa e cujo entendimento vai não apenas para a mente, como também para o seu coração. Muitas vezes, nós podemos ter... É, hábitos de leitura, até mesmo métodos, programas para ler a Bíblia em sei lá quanto tempo, eu acredito que essas coisas são boas, mas não podemos perder de vista a necessidade de digerir aquilo que está sendo falado, a pensar naquilo que Deus está tentando demonstrar a nós. Os reformadores eram contra os extremos do racionalismo intelectual e frio, como também o um misticismo que parte para uma relação com Deus, onde ignora a palavra de Deus. Para eles, essas duas realidades caminham de maneira conjunta. A devoção, a confiança no Espírito, a razão, tudo isso deve ser integrado para que, puder, para que nós podemos ter um entendimento correto das Escrituras, entendendo que ela é a palavra de Deus a nós. Esses homens não fizeram nenhuma invenção. Obviamente, é, erraram ao longo desse caminho, desse processo, mas acredito que nos ajudam a, a ressaltar textos como esse do Salmo, de que lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós somos o povo do livro, somos, sim, o povo da palavra, nós amamos as Escrituras não porque ela é um objeto qualquer, mas porque ela nos revela o Deus que fala, o Deus revelado em Jesus Cristo. Ele decidiu registrar a sua história na sua palavra e que ela aponta nos o caminho como a luz faz. Ela nos aponta para Jesus Cristo, ela nos aponta para o caminho da vida, ela que nos transforma, que nos salva, que nos orienta, e nos ilumina, porque Deus, através do seu Espírito, age através dela, não simplesmente a parte dela. É isso que eu entendo que os reformadores afirmaram acerca da sola escritura e de que como ela é a única regra de fé e de prática... Isso não significa que nós vamos ignorar aquilo que a ciência diz, que a filosofia diz, que a antropologia e tantos outros campos têm a dizer e nos ajudar a compreender a realidade. Obviamente, nós não ignoramos essas outras realidades, mas nós lemos ela e lemos a vida, principalmente a partir da palavra de Deus, entendendo que ela nos aponta para o caminho da vida. Aqui eu paro e deixo para, então o exercício de checarmos, examinarmos, perguntarmos, e até mesmo levantar alguma questão. Sim, Carlos, se puder falar no microfone.
2: Pastor Davi, é, eu creio na palavra né, e... Como cristãos imersos nesse mundo racional, né? hoje em dia a gente se depara com muita gente que te cobra a racionalidade das coisas. A minha dúvida é com relação à, à compilação da Bíblia, aos livros apócrifos. A, a, gente pass, a gente passou na história por um momento onde a igreja era autoridade e ela fazia atrocidades em nome da palavra, em nome de, de um céu, vendia indulgências. E hoje, quando a gente vai conversar com alguém a respeito da Bíblia, é, a Bíblia é muito colocada à prova. né? Eu creio na soberania de Deus, de ter mantido ela íntegra, e eu creio muito nisso. Mas existe alguma maneira de, é, racionalmente, algo factível que a gente possa tentar explicar? Olha, além de falar, Deus é soberano e Ele cuidou para que a palavra viesse até hoje íntegra. Existe algo que possa nos ajudar nessa questão de conversar com, com a pessoa incrédula é, a respeito disso?
1: Você citar a Bíblia para uma pessoa que não crê na Bíblia, não vai ter efeito nenhum, certo? Bom, Aparentemente. Se nós cremos que ela é a Palavra de Deus e ela é viva e poderosa para impactar pessoas, nós temos, sim, inúmeros meios para a gente poder é, trabalhar e questionar as indagações dessas pessoas. Por isso eu tenho esse livro. É um livro bom para você ter e poder compreender alguns questionamentos muito comuns dos dias de hoje, e algumas respostas que podem ser dadas. Tem muita gente nessa área, que é da apologética, que nos ajuda nisso. Você tem como também vídeos do Javi Zacarias, um apologeta hoje, que mostra como que você defende a fé em Cristo e a fé em Deus nessa realidade da racionalidade, até mesmo dentro de uma cultura que questiona alguns princípios estabelecidos por Deus com relação a casamento, papéis de homem, da mulher, etc. É, eu acredito que uma maneira que pode nos ajudar é confrontar a pessoa com relação à sua própria incredulidade. Porque se ela afirma que não crê na Bíblia, você primeiro precisa perguntar se ela já leu a Bíblia, para dizer se ela, por que, que ela concorda ou discorda. Não adianta a gente achar que as pessoas estão vindo neutras. E acho que esse é um risco que a gente corre, porque muita gente fala como se, ah, nós estou falando em nome da razão, logo eu estou neutro. Não tenho pressupostos. não é é é neutro todo todo mundo carrega seus seus tem uma uma história e não é é toa toa que tem tem talvez seus preconceitos. Então, eu eu que que gente precisa tentar tentar um um pouco isso, de que que ah, no, nós no, cheios de pressupostos, e é, eu estou ouvindo o neutro porque eu estou ouvindo falar em nome, seja lá do que campo for, né da ciência, da sociologia, o que seja. É, existem pressupostos nesses campos também. É, não existe neutralidade. E eu acho que uma forma, talvez, que pode nos ajudar é isso, mostrar que por que, que então, você está questionando. Né? Quais são os pressupostos que te levaram então essas conclusões. Você tem, já teve contato, já leu, já conhece a história? Né? E, obviamente, está aberto a ouvir o que as pessoas têm a dizer. Né? Talvez a maior dificuldade das pessoas não é, é simplesmente porque não acreditam, mas porque não têm visto um testemunho né, que de cristãos que têm capacidade de dialogar de amar e de discordar de maneira respeitosa, de acolher a pessoa apesar dela pensar diferente dela, né? E que não adianta a gente querer simplesmente empurrar goela abaixo isso daqui. Nós temos que crer na ação do Espírito. Tem muitas maneiras da gente poder trabalhar, apresentar o Evangelho, a Palavra de Deus. Eu te recomendaria você ter contato com esses materiais, né? Aqui não daria tempo da gente discorrer sobre tudo e nem é a minha minha meu campo de estudo maior. Sim. Mas tem muita gente boa falando sobre isso. Né? Esse livro, mesmo, é um livro fantástico, né, do Keller, que desconstrói muitos dos pensamentos da cultura pós-moderna. Então, fica a minha sugestão. A fé na era do ceticismo: como a razão explica Deus? Davi, Esse, Só um instantinho. Aquele outro livro que foi citado aqui, Por que Confiar na Bíblia, ele também trabalha a questão da formação do canon. E você tem vários livros que falam sobre isso. Como que isso se deu com relação ao Antigo Testamento né, e como que isso se deu no Novo Testamento. As pessoas não chegaram de pronto e disseram, não, isso é a palavra de Deus. Isso foi uma construção histórica né, e que aconteceu em períodos específicos. É, aquele outro livro também vai trabalhar sobre...
3: Davi, antes de...
1: Vamos lá, vamos... Por favor, faça o controle é... aí da... da... Davi... Vamos tentar ser sucintos, vamos lá.
3: Antes de entrar propriamente onde eu queria chegar, só uma observação rápida à pergunta do Carlos. Eu acho que vale a pena um dia ter um curso, de repente umas cinco aulas para falar sobre isso. Tem muito argumento a respeito Sim. do assunto... Você citou rapidamente alguns e, particularmente, hoje eu me sinto bastante em paz com essa questão, porque efetivamente é um milagre como a Bíblia chegou até nós, nas mais diversas formas de construção literária, né? Entender como é que foram os achados do manuscrito Mar Morto, do Egito, o próprio fragmento de, de João, como que isso veio de datas distintas, em línguas distintas, e achados em datas distintas, que traz isso uma coesão, juntamente com outras literaturas da época, que fazem inúmeras citações a, a outras passagens bíblicas. Isso é muito rico. Então, acho que vale a pena futuramente aprofundar nisso. É, eu queria fazer uma colocação a respeito do próprio da própria coerência da frase, né? somente as escrituras. Aí eu tenho uma preocupação pessoal com isso, porque o que acontece é que, no final das contas, eu tenho que questionar onde, até onde vai isso. Quais são as fronteiras, dessa? quando a gente diz só as escrituras, ou, em outras palavras, o que são as escrituras? Porque, quando eu pego uma discussão mais mais rasa entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante eu já tenho ali um problema porque eu tenho uma escritura de um lado a escritura de outro é, eu acho bom o argumento dizer que os livros d'elterocanônicos foram acrescentados no Concílio de Trento mas é possível também e olha eu já digo desde já eu sei muito pouco a respeito do assunto eu gostaria de aprender mais é, então são colocações assim de pouca coisa que eu sei e quero aprender e continuo estudando a respeito do assunto mas, quando se pega uh, concílios anteriores à reforma, de Nicéia, de Cartago, de Hipona, você vai ver menção a esses livros de modo que é difícil, talvez, afirmar com toda segurança que aquilo não estava aceito ainda é, pela igreja como parte do cânon. É mais fácil do Velho Testamento, bem mais fácil, porque já estava consolidado na própria época de Jesus, e daí a ideia do, do pessoal de Bérea é, checando as escrituras, e hoje, hoje os judeus usam o mesmo cânon do Velho Testamento, então os, os livros são acrescentados ali, fica uma coisa mais tranquila. Ah, também não, não é uma preocupação minha de falar ah, isso vai alterar a minha fé, porque quando você lê os livros que foram acrescentados, eu não encontro nenhum trecho que fala, puxa, se eu chegar à conclusão que isso aqui é bíblico, agora em diante eu vou ter que pensar de forma diferente. Nunca tive esse tipo de, de sensação na leitura desses livros. Ao contrário, eu acho assim, e com todo respeito àqueles que acreditam nesses na, na autenticidade ou na canonicidade desses livros, eles são no mínimo esquisitos, eu vou colocar esse adjetivo apenas. Né? Só para esclarecer assim, quais os
1: livros que você está fazendo eu, referência. Eu, eu do tô, Novo Testamento? Eu estou
3: falando de, de, dos, dos, de da Bíblia. Da... É. Assim. Então, vamos só dar um exemplo, assim, o né? que a gente conversou no, no curso passado de Daniel, se pegar os dois capítulos a mais que acrescentam lá é, e contar a história do, da forma como. Daniel mata o dragão, dando um bolo para ele, depois o dragão explode. Meu filho ia adorar essa história para eu contar à noite. É uma história extremamente divertida, mas eu olho para aquilo e eu digo, no mínimo, esquisito. Mas, assim, sem entrar no mérito disso, a minha preocupação maior não é essa, Uh, não é a, a, essa discussão sobre autenticidade, até mesmo porque eu não acho que, como eu disse, isso altera alguma coisa. Minha preocupação é a forma como Lutero vai construir isso na reforma. E aí, isso para mim, de fato, é preocupante. Uh, por que isso? Ele vai colocar em xeque alguns livros, e de forma, às vezes, muito contundente, como ele costumava ser. Ele vai dizer lá que o livro de Esther é um livro cheio de práticas pagãs e que ele prefere não olhar para aquele livro. É, ele vai dizer que o livro de Tiago é, e o livro de, de Judas provavelmente não foram escritos por um apóstolo, porque eles contrariam aquilo que Paulo diz. E ele vai dizer, ó, oh, Paulo está dizendo, e ele, com isso ele está assumindo que Hebreus é de autoria de Paulo, que a, Abraão foi justificado pela fé. Mas depois chega em Tiago, fala que é pelas obras. Não, não tem nenhum sentido isso. E aí fica um, um pouco complicado ele dizer assim, é somente pelas escrituras? Mas que escrituras? Se ele mesmo está dizendo que alguns livros, ele está meio desconfiando se é da escritura ou não. É, não mais uma vez, isso também não, não abala a minha fé, porque são questões que hoje a gente tem uma resposta mais... Não vou dizer completamente clara, mas nós temos alguma resposta de conciliação a essas questões. E, e isso a gente tem trabalhado de uma forma muito natural ao longo dos, dos séculos que se seguiram. Mas, é, é do ponto de vista assim, da frase, de colocar isso de uma forma muito assim direta, por isso que, para mim, me incomoda somente as escrituras, fica ao
1: menos um pouco de incoerência no discurso dele. Tá. Essa não é uma frase de Lutero, isso é um conceito que os reformadores, de uma forma geral, construíram. E, entendam, eles estão falando que as escrituras são a única regra de fé e prática... Eles estão confrontando um ensino da época que dizia que não apenas as escrituras, mas também a igreja e a tradição também fazem parte desse conjunto de autoridades que vão reger a vida do cristão. Então, eles estão dizendo que é a palavra de Deus que, é a palavra, que vai ser o árbitro final sobre a vida do crente. É isso. É, como eu disse, essa preocupação da de desconstruir a Bíblia não era, acho que uma preocupação grande na época. Para eles, é palavra de Deus, para os católicos, é a palavra de Deus, isso não, não estava sendo discutido. Obviamente que Lutero, sim, era de maneira, agia de maneira muito contundente, trata livros da Bíblia como a própria carta de Tiago, como uma carta de palha, né? como se tivesse, fosse um livro inferior aos outros, mas isso, de nenhuma maneira, ele o descaracterizou como sendo a própria palavra de Deus. Tanto que, se você pegar aí a Bíblia é, comentada de Lutero, você tem o livro de Tiago, e você tem comentários de Lutero sobre Tiago. É, esses homens, obviamente, tiveram seus erros. Né? Não, tem, não, não tem dúvida que em relação a isso, que cometeram exageros. E eu acredito que, pelo próprio espírito da época, e eles reagiram ao espírito, e muitas vezes opressor, foram levados a outros extremos. Então, a, acho que Lutero tinha muita dificuldade em lidar com qualquer assunto que lhe dá falar sobre obras, de modo geral. É, aqui a gente, na aula, algumas aulas atrás, falamos sobre isso. né? É, não podemos cair no extremo de achar que as obras são desnecessárias, como muitas vezes ficou parecendo a partir do ensino da reforma. Mas. Eu não lembro o que mais você perguntou. Não perguntou, né? só falou. <risos> tá bom, vamos deixar outro pessoal falar. Isso aí é, é uma discussão longa.
4: Não, eu queria é, dialogar com o que o Carlos falou desde o começo da, da, da classe aqui, desde o começo que eu peguei, eu estou prestando atenção com em uma questão que é a seguinte. Para mim, a questão da veracidade, autenticidade de confirmar a bíblia como verdadeira cientificamente ela é uma questão que na acho que na abordagem com pessoas que não são cristãs ela é secundária assim eu acho que ela é consequência ela pode confirmar ou não o que nós estamos vivendo o que nós estamos falando o que a própria bíblia diz é, eu acho que você citou aí a passado, eu acho que é legal a gente fixar hebreus 412 porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu acho que é por aí que a gente consegue superar os dilemas. E aí, é, é, compartilhando com vocês de experiência, mesmo a minha vida inteira, eu vi meus pais... É, fazendo culto doméstico, chamando os vizinhos e, e falando da palavra de Deus para muitas pessoas que não são cristãs. E, para mim, esse versículo ele é fundamental em qualquer tentativa que a gente possa ter de é, validar a veracidade da Bíblia. Eu acho que a principal forma que ela se valida é por ela mesma. Então, eu acho que quando a gente se debruça na palavra de Deus, vive a palavra de Deus e compartilha a nossa fé e a Bíblia com as pessoas, é que as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer verdadeiramente a Deus e aí isso vai se confirmar com o Espírito Santo no coração delas, porque realmente assim é, quando as pessoas me perguntam o que eu falo é assim, eu creio na Bíblia porque é, Deus fala comigo todos os dias e porque eu sou transformada pela Bíblia todos os dias e porque eu uma vez duvidei e falei, Deus, é verdade mesmo? Me prova. Se a Bíblia é viva mesmo, o Senhor vai me mostrar. E Deus me mostrou. Então, eu acho que assim a gente não precisa ter medo dos questionamentos das pessoas e também não precisa é, ter todos os argumentos para rebater todos os questionamentos e todas as dúvidas. Eu acho que muito poucas pessoas passaram a acreditar na Bíblia porque tiveram todas as provas. Não é esse o principal... É, objeto que a gente tem ali na Bíblia, não é provar que ela é verdadeira, e eu acho que a gente tem, é, para nós cristãos, é muito importante a gente conhecer as provas, mas eu acho que não é por aí que a gente fala de Deus para as pessoas, que as pessoas vão vão se conhecer, se convencer, e se transformar com a palavra de Deus. Então, eu acho que é bom a gente lembrar desse versículo quando for falar com as pessoas de fora.
1: Obrigado, Lídia. Acho que foi bem colocado. Domingo passado eu lembrei aqui do do rapaz que teve aqui na igreja, que era muçulmano e se converteu ao Evangelho, não sei quantos que estavam aqui, foi através da Palavra de Deus. Ele foi fazer um estudo, um mestrado, para desconstruir aquilo que os que ele, os muçulmanos acreditam que os cristãos é, fizeram acerca e adulteraram na Escritura. Então, foi tentar desconstruir a Palavra de Deus. Mas, lendo a Palavra de Deus, ele teve a vida desconstruída e refeita. Eu acho que vale sempre a gente lembrar, de fato, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É poder, é, é dinamite a expressão que é utilizada. Então, as pessoas que têm contato com isso, eu acho que por mais céticas que podem se chegar até a palavra de Deus, elas vão ser confrontadas com um poder que é sobrenatural, que vai muito além da nossa racionalidade. né? Não, também acho que a gente não tem que ignorar a racionalidade. Não é isso. Mas entender que a palavra de Deus vai muito além disso.
5: Sim. É, quando a gente faz profissão de fé, uma, um dos juramentos, uma das declarações que a gente diz amém e repete é que a Bíblia, que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. A gente fala. Sim. Uhum. Mas eu acho que tem sido é, minado esse, essa, essa prática da Bíblia como a cartilha para a minha vida. Como a luz que vai iluminar o meu caminho. Entra psicologia, filosofia, modernismo, pós-verdade, tudo entra no pacote desse juramento que a gente faz. Eu vou educar meu filho ensinando a palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar e, quando for moço, não se desviará dele. Mas aí vem outras cartilhas que me ensinam que não é bem assim. Né? Deixa que ele escolha, deixa que... É sutil. Né? A Bíblia fala que é, o pai que ama o filho não poupa vara ao filho. Vai lá no grego que vara é vara. E vem outras cartilhas que dizem não, não é assim, deixa a criança fazer, ela vai se ajeitando, é, ela tem que ter autonomia desde cedo. E assim, a Bíblia como regra de fé e prática passou a ser uma coisa secundária, terciária, ou talvez até anexo da nossa vida. A gente sofre, quebra-cabeça, porque a gente se esquece disso. Todas as respostas aos nossos questionamentos na vida, nós podemos encontrar e vamos encontrar na palavra de Deus. É claro que a genealogia não é minha regra de fé e prática. É claro que a história de, de Esther serve de inspiração para mim, mas não vai ser minha regra de fé e prática. Vou participar de um concurso de Miss por causa disso. Mas a essência dela, que é revelada pelo Espírito Santo, eu não posso desprezar. E eu acho que, às vezes, a gente tem considerado a Bíblia sagrada, mas não tão sagrada. Uma regra de fé e prática, mas não tão é, como estatuto da minha vida. É flexível. A gente vai fazendo emenda a essa, a essa regra de fé e prática. Eu acho que a gente precisava voltar, aproveitando esse tempo de, de estudo, à a, a conscientização do sagrado, do verdadeiro e retocável que é a palavra de Deus.
1: a gente corre, e eu acredito que a gente está caindo nos mesmos erros do passado, né? colocando outras tradições, mesmo nível de autoridade, igualdade com as escrituras, outras vozes, ou até mesmo acima dela. Sendo que, na verdade, a gente tem que ler toda a realidade a partir da revelação de Deus, e não o contrário. né? Não ignoramos o papel das outras áreas, do outras ciências, de maneira nenhuma, mas... Palavra de Deus é que nos dirige, de fato. Última pergunta, né? Eu sei que tem gente que precisa sair por
6: conta de filho, assim. É, eu tenho que sair também. É, recentemente, tem um dicionário de Oxford, né? Que eles lançam uma palavra todo ano, né? Eles incluem essa palavra. Esse ano foi a pós-verdade, né? É, pós verdade, é basicamente, não é, não é relacionado a fatos, né? relacionado a, a, a sentimentos, a emoções ou ideais que a pessoa acredita e coloca como verdade. Então, assim, diante de tudo que a gente falou aqui, é, por um lado, pode ser um desafio muito grande a gente falar de, da Bíblia, mas, por outro lado, também pode, isso pode estar a nosso favor porque como a Lídia disse a gente não necessariamente precisa estar sempre provando a autenticidade tem pessoas que são mais cartesianas e racionais precisam, assim colocar os os pontos nos is em tudo né precisa realmente uma explicação totalmente racional histórica e eu tenho pessoas que conseguem fazer isso e, e tem aí uma série de estudos mostrando mas por outro lado também tem essa questão da pós-verdade a nosso favor da gente poder mostrar para a pessoa é, essa transformação, não só racional, mas no coração, entendeu? Como que a palavra de Deus pode nos impactar em, em atitudes, em emoções. Até o livro do, do pastor Ricardo tem, fala sobre isso, né? das emoções redimidas das, e da, da, das nossas ações transformadas através da palavra de Deus. Então, assim, é interessante isso. A gente olha um desafio, às vezes, desse da pós-verdade, mas também pode ser uma coisa a nosso favor, a gente usar isso a nosso favor. Entendeu? Então é, era só um, um comentário em relação a essa, esse que, o que a gente vive hoje em dia, né? Sim, bem lembrado. Obrigado. Elisa e aí depois a gente, ora. pode ser? Não entendi. Gente, eu
0: não sei se vai contribuir, mas é porque eu recebi um no WhatsApp um, a história de um padre, né? que ele estava despertando a mediunidade dele e estava praticando e, lá na igreja dele e, e as pessoas estavam indo até ele, né? Ele estava afirmando sobre o espiritismo e as pessoas estavam. Aí quando eu recebi foi de um, de um casal que é crente, né? Ou que é católico? É uma, uma senhora que é católica. Aí eu recebi, li, li aquilo ali, eu falei assim, meu Deus, como é que eu posso receber isso aqui e não falar nada, né? É complicado. Aí eu peguei, aí eu falei com ela, porque está falando sobre a escritura, né? Aí eu falei que, eu falei assim, não sei se eu fiz certo, eu falei que o padre, a Bíblia dele estava diferente, porque Deus é contra o espiritismo, até porque a Bíblia afirma que Somente, é, se a gente vive, é, que vivemos somente uma vez, depois que morremos enfrentaremos o juízo de Deus, está em, em Hebreus 9:7. Aí eu coloquei o versículo. Aí eu coloquei também o livro de Deuteronômio 18 do 9 ao 14, que Deus dá ordem ao povo para que para não, é, não cometerem certas práticas, porque se assemelharia aos povos vizinhos. E uma dessas práticas é a comunicação com os mortos. Aí eu coloquei aqui o versículo. Aí também... É... Eu falei que o perigo disso é que se abre uma porta para o diabo agir e ele se transforma tem, em um ser de luz para obter a nossa confiança e nos enganar. Aí coloquei o versículo, porque se alguém for pregar os outros Jesus que nós não temos pregado, e não, é, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em, em anjo de luz, e coloquei também que no livro de Samuel, o rei Saul desobedeceu a Deus, e procurou uma mulher que invocava espíritos, e essa atitude demonstrou que ele estava longe de Deus, e por isso viria a sofrer pela sua desobediência, Falei que no Antigo Testamento, Deus não só condenava a prática do Espiritismo, como ainda castigava o praticante de tal ato. Coloquei o versículo Levítico 19, 31... Aí eu coloquei que Deus quer que as pessoas o busquem para obterem respostas e não recorram a outras práticas ou entidades. Né? O espiritismo afirma que quando uma pessoa morre, sua alma e espírito permanecem na terra, reencarnam várias vezes com formas e gêneros diferentes, etc. E tal. Aí falei sobre o plano de Deus. E no final eu coloquei assim, que Jesus Cristo é... No final eu coloquei assim... Peraí. Eu falei um monte de coisa, eu falei que vai dar uma tarde. Que possamos ouvir a voz de Deus, seguir a Cristo através das Escrituras né? o caminho, a verdade e a vida. Aí eu coloquei, por isso eu afirmo que, segundo as Escrituras, esse padre está longe da palavra de Deus, seguindo sua própria doutrina, né? segundo o que foi colocado aqui. Sei lá, não sei, não. acho que está certo.
1: Eu acho que a gente precisa. Só para a gente terminar esse tempo. A palavra de Deus é a que orienta nossas vidas e nossas práticas. E nós devemos estar abertos a rever as nossas próprias práticas. Elas servem não apenas para corrigir aquilo que o outro faz, mas a gente se confrontar com a nossa própria realidade. É ela que a gente vai pautar a nossa vida, a nossa comunidade, nossos relacionamentos porque elas nos revelam a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra revelada a nós. Não queremos ser adoradores da Bíblia, Deus, mas nós adoramos o Deus que se revelou através dela, Pai. Muito obrigado pelo seu cuidado em preservá-la para que chegasse até nós. A despeito dos erros dos homens do passado, a despeito dos nossos próprios erros e pecados, o Senhor continua falando. Que o Senhor, Deus, nos ajude, Pai, a internalizar a Tua vontade revelada, Deus, de maneira que ela transforme nossas vidas e nos torne mais parecidos com Cristo Jesus. Para que, quando preguemos a Deus, não falemos simplesmente de palavras estranhas a nós, mas falemos, ó Deus, daquilo que ela fez na nossa própria vida, nos salvando, nos redimindo e nos transformando. Nos ajude, ó Deus, a ler a Tua Palavra, entendê-la, compreender, meditar, Deus, e de anunciá-la, Deus, para que também as pessoas possam chegar até o Senhor, ó Deus, através das Tuas Escrituras. Que oramos a Ti e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Pai.